0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos, amigos e ajudar Mais uma vez, estamos aqui mais um domingo pela manhã, culto das primícias para glorificar esse nosso Deus, o Criador soberano, majestade de todo o universo, digno de toda honra, glória e louvor. E eu peço que você abra a sua Bíblia, se você puder, aí no Salmo número 100. Vamos fazer uma breve leitura, né? um salmo pequeno, o Salmo número 100. Salmo de louvor ao nosso Deus Amém? Diz assim a palavra do Senhor Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos diante dele com cântico Sabei que o Senhor é Deus Foi ele quem nos fez e dele somos Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrai por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com hinos de louvor Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor soberano, Criador de todas as coisas, Senhor, nós somos realmente rebanho do teu pasto. Somos, meu Deus amado, parte da tua criação a parte que o Senhor decidiu honrar com a vida de Cristo Jesus sobre nós, Pai. E nesse momento, em ações de graças, meu Deus amado, em reconhecimento, temor e tremor diante do Teu nome e da Tua Palavra, queremos, meu Deus amado, pedir que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração ainda mais, para que estejamos realmente preparados para o grande dia da volta do Senhor. E dessa forma, estarmos definitivamente reconciliados contigo, como éramos no início da criação, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a enxergar, meu Deus amado, o Teu plano a Tua vontade em nossas vidas e caminhar por esse caminho que o Senhor trilhou, para frutificar para a Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, esse é um daqueles salmos, né, que... Muitos, foram muitos autores que criaram músicas, hinos a partir desse salmo do Salmo número 100, um hino de. um salmo, é um hino, não deixa de ser um hino todo salmo, é uma música, né? Um hino de celebração ao Deus Criador, ao Deus Proprietário de todas as coisas. E é interessante como o salmista coloca ali a respeito de nós sermos, fazemos parte do rebanho de Deus, né? Somos banho do pastoreio. Isso, isso é um detalhe muito importante, porque quando nós encontramos na Bíblia o termo Senhor dos Exércitos, né, que é Adonai de ele está tratando de, do Deus soberano, que ele criou os exércitos dos céus e na terra. Então, os anjos, eh, os homens, os pássaros, os elefantes, os leões, são exércitos, né? Peixes, eh, as baleias, os tubarões, estão são os os exércitos que Deus criou, as estrelas e tudo mais, né? Então, só que o homem, a obra-prima da criação de Deus. Quando a gente para para pensar no que é a raça humana hoje, decaída, é difícil imaginar que nós sejamos a obra-prima da criação de Deus. Mas, na verdade, basta olhar para o um livro de Gênesis, né? para os primeiros dois capítulos, e ver que realmente Deus criou todo o plano físico e coroou o homem, como lá no salmo número 8 de Davi, para ser o seu representante no plano físico. Então o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, Deus preparou tudo, tudo, tudo para entregar nas mãos dos homens para que eles administrassem o planeta, né? todo o plano físico e glorificassem o nome dEle diante de uma administração perfeita, uma sabedoria perfeita, que era o intuito da criação. E, na verdade, isso vai voltar a ser, mas é outro assunto. Então, veja que esse era o, era o intuito, para que Adão e Eva, a partir deles, é, procriassem e todos nós fôssemos felizes, eternamente felizes com tudo que Deus nos deu. Então, o louvor do Salmo 100, a gente poderia tranquilamente reportar para esse tempo em que Deus criou tudo para ser perfeito. Deus criou tudo para ser perfeito, embora ele soubesse, claro, ele sabia, né? Que é, o homem cairia no pecado. Mas isso não intimidou Deus. Veja bem como é interessante isso. Isso não intimidou Deus, não ficou intimidado. E imagine que você vai fazer um plano, você vai fazer um plano. Vamos, vamos pensar que você está arquitetando, abrir um negócio. Você vai abrir um negócio você começa a fazer toda a projeção. Pô, eu preciso ter tanto de dinheiro, tal mercadoria, tantos funcionários. Vou construir um prédio, vou alugar um prédio, assim, assim, assim. Vou lucrar tanto por mês, vou gastar tanto. Você começa a fazer tudo, todo o planejamento. E chega uma hora, você percebe que você vai quebrar, que você não vai aguentar. Então, eu, eu vou falir. Aí você levanta e fala, não, não tem problema, eu vou falir, mas eu vou fazer. Eu quero fazer... Apesar de saber que o projeto não vai dar certo. Você faria esse projeto? Você faria esse projeto? Você chegasse, fizesse essa análise e entendesse que você ia fracassar lá na frente? Claro que Deus não fracassou porque o plano de Deus não terminou na, uh, no, no pecado, na queda do homem. Né? Obviamente que não. Por isso eu disse que Deus sabia, mas Deus sabia que o homem ia cair, e Deus já tinha um plano de redenção. Esse é o detalhe. Você não levaria o seu projeto adiante se você simplesmente olhasse, não, aqui vai chegar um ponto, vai cruzar aqui o, o, o crédito e o, e o débito, né? E vai dar tudo errado. Não, mas peraí, mas eu tenho um outro escape. Quando der errado, eu tenho a solução. Eu sei exatamente o que fazer nesse momento e sei como inverter essa curva e ter sucesso lá na frente. Foi isso que Deus fez. Quando o homem cair ele vai cair, é, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou anunciar a redenção e vou preparar a redenção e vou resgatar a minha criação. A partir de Jesus Cristo. Hã? Então Esse é o plano. Então, Deus sabia da nossa queda. Deus sabia de todas as dificuldades que nós íamos enfrentar. Isso já tem é, quase seis mil anos né? e olha a paciência de Deus o projeto de Deus Jesus Cristo veio há dois mil anos e há dois mil anos o plano redentivo entrou realmente em ação e a paciência tão grande que tem dois mil anos e a, e a criação só se degenerando a raça humana se degenerando porém a Bíblia continua dizendo que apesar de tudo apesar dos nossos fracassos Apesar uh, de todos os nossos limites, continuamos sendo rebanho do pasto do Deus Criador. Por isso, o salmista sabia disso. A alegria dele não estava baseada uh, no momento de vida que ele estava vivendo. A gente pode ver que realmente... O... O salmista não cita nenhum momento ali, olha, oh, louvado seja Deus porque eu tenho casa, tenho carro, tenho apartamento, tenho uma fazenda, tenho boi, tenho gado, tenho, é, posso passear, tenho férias, décimo terceiro, ele não está falando nada disso. Ele não está tá citando nenhum privilégio dentro do que ele está vivendo. A glória e o louvor ele dá a Deus. Por quê? Porque Deus nos tem por repanho, Deus decide ter cuidado de nós, apesar de quem somos. Nós lemos lá no final que Deus deve ser louvado, porque as suas misericórdias são eternas, duram para sempre, na vida daqueles que temem a Deus. Na vida daqueles que realmente é, se aproximam de Deus com o intuito de louvá-lo e glorificar. É? Daqueles que entendem, ou pelo menos se esforçam para entender, o Deus que criou todas as coisas e é o proprietário de todo o universo. Nem todo mundo consegue, eu não vou colocar medir Deus, né? essa não seria a palavra correta, tá? mas mensurar realmente o que significa o nome de Deus quando nós pensamos em termos de criação. O que é mensurar o nome de Deus quando olhamos para a criação? Eu gosto muito de fazer essa comparação que por diversas vezes eu fiz, porque ela, ela, ela para mim, é assombrosa. Você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, independente onde seja a minha ou a sua casa, você olha para o tamanho da sua cidade. No caso aqui, São José do Rio Preto, uma cidade de 450 mil habitantes. E eu fico imaginando assim, se, se existisse um Deus que tivesse criado somente São José do Rio Preto. Vamos dizer que ele tivesse criado somente São José do Rio Preto. A minha cidade, 450 mil habitantes, né? E tivesse criado, tivesse o poder de criar uma cidade como São José do Preto. Eu já ficaria maravilhado com o poder desse Deus. Né? Criar uma cidade desse tamanho. Imagina, com todos os prédios, casas e tal. As pessoas, os cachorros, gatos, os córregos, rios, plano Vou criar São José do Preto. Pá! Seria um baita um Deus. Ele, na minha opinião. Se tivesse o poder, se existisse se um Deus, se tivesse o poder para fazer isso, claro que o nosso, o nosso Deus fez o quê? Ele, a minha, a São José do Rio Preto é, é um pingo é, muito pequeno, é, é um pontinho ínfimo quando eu olho para o tamanho do Brasil. E quando eu vejo o Brasil no planeta Terra, o Brasil tem a sua dimensão, ele é grande no planeta Terra, né? mas... Deus criou, eu estava falando de São José do Rio Preto, agora você olha o Brasil, olha, você olha o planeta, e você olha a Terra diante do Universo, a Terra não é nada diante do Universo. Ele é o Criador, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Então, se, se eu fico maravilhado, ficaria maravilhado se existisse um Deus capaz de criar uma cidade como São José do Rio Preto, é porque é fácil é, a gente tentar imaginar o poder, porque você anda numa cidade, da sua cidade, imagina os prédios, avenidas e tal, e, e os parques, escolas, puxa que coisa! O Deus que criasse uma cidade como essa, né? Então é fácil você mensurar o poder de alguém quando você olha para algo palpável. Agora calcula o poder do Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o sol, criou as estrelas. Criou os planetas, criou todos os bichos, criou o homem e deu ao homem autoridade sobre tudo. E sabendo que o homem ia fracassar, ia cair no pecado, que o homem ia regredir da sua comunhão com o seu Criador, ele preparou um plano de redenção para nos resgatar e devolver a nós tudo de novo. Nós vamos receber de volta, de volta, a glória que Adão perdeu. Aliás, uma glória maior do que Adão tinha, porque por meio de Jesus Cristo já somos considerados filhos eternos que jamais vamos cair novamente. No momento que nós entrarmos na eternidade, nunca mais nós vamos cair. No momento em que tudo terminar, o reino milenar passar e nós entrarmos na eternidade, o pecado, a morte, o diabo, tudo for lançado no... Lago que age, fogo em chofre, e nós entramos na eternidade dali para frente, é eternamente felizes, eternamente sem problemas, eternamente sem doença, eternamente sem nenhum tipo de sofrimento, sem impostos, sem corrupção, sem política, sem eleição, sem nada disso que a gente está cansado de viver. Todos, todo o tempo da nossa vida, nada disso, nenhuma preocupação com os filhos, nenhum problema de criminalidade, nada dessas notícias horríveis e assustadoras, nada de coronavírus, nada, nada, nada disso. Vamos entrar no plano que sempre foi o plano de Deus. Preste atenção nisso. Este sempre foi o plano de Deus, o plano original de Deus. Antes que Adão pecasse, não havia nenhum tipo de doença, não havia nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de criminalidade, nada. Deus tinha uma lei, tem uma lei perfeita para sustentar todas essas coisas. Por causa do pecado, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Mas Deus não desistiu de nós, embora nós estejamos andando no vermelho. Nós estamos provocando na contabilidade de Deus... Um resultado negativo. Nós estamos provocando na contabilidade de Deus um déficit todos os mesmos déficit, o balanço de Deus com relação à humanidade vermelho, 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 prejuízo, 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 prejuízo. São vidas que estão sendo perdidas. Vidas e mais vidas perdidas, vidas e mais vidas em sofrimento, em angústia, em tristeza, né? Ah, mas não é todo mundo assim sim? Claro que não. É. Graças a Deus, né? Nós temos força, vitalidade ainda para olhar com esperança. Deus colocou em nós o desejo de lutar pela vida, de buscar sempre algo melhor, apesar de todos os problemas que nós temos ao redor. Isso foi o próprio Deus que colocou o no nosso coração. Louvado seja Deus por isso, que é o que o salmista está expressando. que ele tá expressando. Exatamente isso. Olha, apesar de tudo, ele é digno de toda honra, toda glória e louvor. Ele é digno de ser louvado porque... As misericórdias do Senhor duram eternamente. Ele é digno de ser louvado, Ele que criou todas as coisas, porque Ele nos sustenta como um rebanho. Quando o salmista fala que somos rebanho do seu pasto, significa que Deus tem um pasto. A figura é essa. E o que significa Deus ter um pasto? Significa não é que Ele nos dá só o alimento, não. Qualquer pessoa sabe, você, quando você pensa. Em termos de rebanho no passo, pode pensar em boi, pensar em, em cavalo, pensar em ovelha, tanto faz. O passo não oferece só alimento para o animal, oferece toda uma condição de vida para o animal, inclusive segurança. O passo está ali, é propriedade, ninguém pode mexer naqueles animais, porque eles pertencem a um dono. Eles estão ali comendo. E o animal está tranquilo ali, por quê? Porque ele se sente seguro. Ele está protegido, a condição de vida, ali é o habitat dele. Ele tem paz, ele tem provisão, ele tem alimento, ele tem todos os cuidados do dono. E esse é o sentido figurado que o salmista está trazendo. Olha, nós somos fazemos parte do rebanho de Deus, um rebanho especial que ele separou, onde nós podemos nos sentir... Em casa, nos podemos sentir... É claro que nós somos mais do que ovelhas de Deus, né? E é, 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 essa questão de ovelha é, está muito mais relacionada a essa nossa situação caída, né? É, limitada que nós estamos vivendo em função do pecado. Mas nós somos família de Deus. A Bíblia revela que todo o propósito, todo o propósito divino, quando nós chegamos lá no final da Bíblia em Apocalipse, se resume no projeto familiar que Deus preparou antes da fundação do mundo. O que Deus quer no final de tudo isso é que nós estejamos em casa, como filhos. Mas, por enquanto, vamos continuar na figura aqui da, do, do pasto, na figura de rebanho ainda, né? Já somos filhos? Sim, já somos filhos de Deus. Mas... Vivemos ainda muito limitados daquilo que é o melhor que Deus preparou para a nossa vida. Nós ainda estamos aqui, no pasto. Estamos ainda aqui comendo do alimento, Ele nos guiando por águas, pelos remansos tranquilos, né? pelo caminho da justiça, Ele ainda está nos conduzindo nesse pasto. Nós ainda somos ovelhas do pastoreio do Supremo Pastor Jesus Cristo certo Então isso já é uma condição privilegiada, já é uma condição privilegiada, por quê? Porque eu posso olhar e ver o meu pastor, eu posso sentir o cheiro do meu pastor, eu posso ter paz no coração porque sei que eu dependo dele, ele cuida de mim, ele cuida do pasto, ele vai deixar o pasto sempre verdinho e nos conduzir às águas de descanso na hora de nós descedentarmos né, as nossas necessidades. Essa figura realmente é, é, é maravilhosa, que nós encontramos no Salmo 23, que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 10, né, essa figura, essa certeza de que realmente nós pertencemos ao Deus, digno de toda honra, glória e louvor. O salmista ele, ele fala a respeito de entrar nos atos do Senhor, com um cântico novo, com um hinos de louvor. Por que isso é tão importante? Queridos, primeiro que a, a, o hino ele expressa realmente gratidão. Né? Ele expressa realmente gratidão. É um louvor, é uma honra, uma gratidão. Né? Nós estamos é, devolvendo do nosso coração o sentimento de satisfação. É claro que existem os cantores que, que, que cantam por dinheiro. Né? Mas vamos esquecer essa parte comercial da coisa... Você não cantaria para ninguém nada se, você, se não fosse do seu coração. Se você não quisesse expressar alguma coisa. E se nós queremos expressar um hino é, de louvor, de elogio ao nosso Deus, evidentemente você não vai conseguir cantar se você não tiver isso no coração. As emoções, o, o tempero da alma, a emoção. Por que você canta? Você canta para expressar o sentimento do coração. Se você louva... Se você realmente elogia a Deus, é porque dentro do seu coração você encontra razões para elogiar a Deus. Isso o salmista começa expressando. Nós entramos diante dele com hinos de louvor. Nós queremos declarar a verdade reconhecermos reconhecer o Senhor. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por mais essa semana, Senhor, apesar das condições que nós estamos vivendo aqui por nossa própria culpa, por causa da queda que nós sofremos com o pecado, por causa da transgressão dos nossos governantes, por causa dos caminhos errados que a igreja tem andado, apesar de tudo, o Teu nome deve ser louvado. O Senhor tem que ser glorificado, porque nós estamos vivos. Nós estamos marchando. O senhor tem um plano perfeito e nós estamos indo na direção desse plano, desse seu projeto. Que apesar de nós termos atrapalhado tanto o seu projeto, o senhor sabe exatamente o momento em que vai mudar a curva e vai ficar tudo azul. E nós vamos começar então a retribuir um pouco daquilo que realmente o senhor tem feito por nós. Então nós queremos louvar a Deus, nós queremos agradecer a Deus em todo o tempo, por Ele nos sustentar, apesar de todos os nossos limites, sustentar de novo. Não é só no sentido de nós temos comida e dinheiro para pagar as contas, não. Né? Ah, esse Deus sustenta o nosso coração com esperança. Esse Deus sustenta o nosso coração com a fé necessária para ter a certeza que realmente tudo isso vai valer a pena. Vai valer a pena, queridos. Eu, eu, talvez isso nunca tenha acontecido com você, tomara que não, mas são muitas pessoas que elas é, muitas vezes desanimam na caminhada e questionam se vale a pena servir a Deus, se vale a pena é, estar dentro de uma igreja não é nem no sentido de sentar e ficar ouvindo, né? porque isso é fácil, é cômodo, mas estar numa igreja e querer trabalhar para o Senhor, e se preocupar com os perdidos, e se preocupar em levar adiante pregar o Evangelho. Quantas, quantas pessoas fazem esse questionamento, está valendo a pena ser realmente um cristão? com um tantas pessoas aí, de qualquer jeito tal. Isso a gente encontra até em, em outros textos da Bíblia, né? Por exemplo, o Salmo 49, né? o Salmo 37. Então, vale a pena, vale, vale a pena, porque não tem nada que possa nos dar um retorno mais satisfatório do que servir, do que ser, servir primeiro a Deus e também as pessoas com a verdade. Ainda que eles não queiram ouvir, ainda que eles não se importem, Ainda que eles desprezem o que você está dizendo, não importa. Nós estamos prestando um serviço para Deus e para essas pessoas porque nenhuma das palavras que você declara a respeito de Deus, ela é perdida. Um dia isso vai contar. Num julgamento que vai haver, né? num tribunal que estaremos diante de Cristo, e as suas palavras vão contar a seu favor. E vão contar, infelizmente, contra aqueles que não quiseram dar ouvidos, e desprezaram as palavras da verdade que você pode declarar. Vale a pena? Sempre vale a pena. Sempre porque é, a nossa vida como ovelhas do rebanho, do páscoa de Deus, nós temos que entender. Todos os seus dias estão sendo registrados. Todos os seus dias estão sendo registrados. Você acorda uma manhã no um domingo, uma manhã fria como essa, e decide louvar e adorar ao Senhor. E decide abrir o seu coração e expressar a Ele a gratidão do seu coração. Pronto! Pronto! Você já fez, não vou dizer muito, né? Muito não. Mas você já fez a sua parte. Você fez aquilo que realmente um cristão tem que fazer. Ter um coração grato por aquilo que você recebe do Senhor todos os dias. Você está no pasto que Deus preparou para você estar nas condições que Ele preparou para você estar, para que você possa se beneficiar do amor e da graça de Deus. E o que você faz agora? Agora, com o um coração grato, além de adorar ao Senhor, com louvores, porque Ele é digno de ser louvado, eu quero contar para todas as pessoas as maravilhas de Deus. Eu quero olhar do outro lado do pasto, e sei que tem pessoas que estão carentes e necessitadas, e precisam ouvir, precisam saber a respeito, da paz e da felicidade que eu tenho em pertencer a esse pasto, em estar aqui debaixo da proteção do Deus Criador e Sustentador de todas as coisas. Hã? Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor porque Ele é digno de ser louvado. Celebrai todos os dias, todos os dias, não é só no um domingo, não é só no um domingo, mas é todo dia eu acordo tenho, devo celebrar o Senhor, porque Ele me deu mais um dia. Ele nos deu mais uma semana, Ele nos deu saúde, Ele nos deu fé. Fé para ter a certeza de que o nosso dia será vitorioso, independente do que possa acontecer. O nosso dia, a nossa semana vai ser vitoriosa. Por quê? Porque nós estamos no pasto do Senhor. Nós estamos guardados, protegidos, sustentados, amparados, revigorados por causa do amor de Deus, da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Amém? Eu quero orar por você, orar para que essa semana realmente nós possamos andar realmente debaixo desse conselho maravilhoso do nosso Deus, seguindo nesse projeto que Ele realizou e que a gente possa, então, cooperar para que a contabilidade de Deus não seja negativa nas nossas vidas. Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, mais uma vez, Senhor, junto com os meus irmãos, Senhor, esses que estão Nesse momento, nos assistindo aqueles que ainda vão nos assistir. Queremos te celebrar mais uma vez, Deus Santo e Todo-Poderoso. Reconhecer a tua glória e majestade. Reconhecer a tua soberania. O seu direito sobre a massa, Senhor, meu Deus amado. Não só sobre as nossas vidas, mas tudo o que o Senhor criou nos céus e na terra. Pai, que seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, Senhor. Eu oro e peço em favor dessas vidas, meu Deus amado. Eu oro e peço pela semana, uma semana de vitória, com muita sabedoria, com a Tua provisão, com o Teu cuidado, o Teu amor se manifestando, Senhor, nesses corações e através desses corações alcançando aqueles que não têm mais alento, aqueles, meu Deus amado, que estão aí sem orientação e aqueles que nem conhecem a verdade da obra que o Senhor preparou por mim, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai uma semana de bênção na vida dos meus irmãos, na vida desses que vão receber a mensagem meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai, cuida dessas famílias, Senhor, e nos sustente meu Deus amado, nos mantenha no Teu pasto, para que todos os dias possamos louvar exaltar Teu santo e maravilhoso nome eu te peço e te agradeço em nome de Jesus